0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM de la această oră, Radio Vocea Speranței vă oferă o nouă ediție a emisiunii Contrapunctul Ideilor. Sfalt Prisacaru, realizator emisiunii, împreună cu invitatul său permanent, Pastor Oștefăniță Poenaru, vor încerca să fie din nou alături de dumneavoastră, propunându vă o emisiune cât mai interesantă, spunem noi, cu subiecte de actualitate, în așa fel încât să vă trezim pe de o parte interesul, pe de altă parte să oferim soluții, sugestii pe care un creștin ar trebui să le implementeze în viața sa personală, de ceva vreme, acum își facem poate doi ani, trăim niște vremuri extrem de, de ciudate când ne-am învățat oarecum cu COVID-ul, când oamenii de știință au reușit să descifreze mai mult din tainele acestui virus trăim niște vremuri pe care nu ni le putem explica, alături de criza energetică, pe care o vom simți foarte repede în buzunare cu toții, se suprapune o criza aprovizionării Există o lume aproape nebună pe care încercăm să o înțelegem, încercăm să ne adaptăm, dar, ca niște persoane cărora le place rutina, ne dăm seama că timpurile acesta creează stres în fiecare dintre noi. Multe lucruri nu se pot explica, de ce se întâmplă aceste lucruri. Există și atâta preocupare pentru mediu dintr-o dată, o, o inițiativă, o. o O politică, o nouă politică vis-a-vis de identitatea de de sex care se devine identitate de gen. Este un atac asupra familiei, asupra sexului, o încercare de a răsturna aproape tot ce ce știm. nici în timpul unei revoluții N-au fost atâtea schimbări Pe care trebuie să le gestionăm astăzi Cu adevărat Putem vorbi de, de o lume uh, Care este uh, Nu în schimbare Ci putem vorbi de nebunia lumii De altfel Tema pe care vă propunem astăzi Este că Acestei nebunii a lumii Dumnezeu îi, îi, îi opozează Propria sa nebunie vor vorbi despre nebunia lui, lui Dumnezeu pe baza unei declarații Apostolului Pavel. Nu inventăm noi și nu punem uh, atribute de acest tip în dreptul lui Dumnezeu în mod deliberat și fără a avea susținere biblică. Pavel declară următorul lucru, căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Vom porni, domnule pastor, de la această afirmație Apostolului Pavel și... O întrebare așa pentru un om normal care merge la biserică, există o nebunie în Dumnezeu?
1: Are și Dumnezeu nebuniile lui? Da, într-un alt limbaj cam asta era întrebarea. Are Dumnezeu nebunile lui așa cum le avem noi? Că noi avem destule, da. Limbajul acela este un limbaj retoric, este o retorică întreagă, o încercare de a vorbi pe un subiect care diferă de, de conceptul nebuniei. Însă în argumentarea respectivă apare și contrastul acesta între deștept, prost, între nebun, înțelept, da nebun, priceput. Uh, un limbaj retorii prin care Dumnezeu vrea să ne învețe cumva zmerenia, vorbește mult despre laudă, vrea să ne învețe uh, sau să ne identifice modelul Hristic, modelul lui Hristos, apare adesea imaginea crucii, Și crucea este prezentată tot ca o nebunie, dar prin limbajul acesta contrastant și retoric, Dumnezeu vrea vorbește în limbajul nostru, în felul nostru și pornește de la această ipoteză că până și slăbiciunile lui Dumnezeu sunt mai puternice decât punctele noastre forte. Nu este o argumentație care vorbește despre natura lui Dumnezeu. Că în natura lui Dumnezeu intră și slăbiciunea sau nebunia, ci este o coborâre metaforică cumva, în retorică, în limbajul nostru care vrea să ne indice lucruri diferite. Dar, dintr-o altă perspectivă, în mentalul comun al lumii de atunci, cu atât mai mult al lumii de astăzi, Filozofia de viață a lui Dumnezeu, da? sistemul lui de gândire, dacă am putea să-l coborâm în sistemele noastre sau făcând referire la gândire, felul în care Dumnezeu vede lucrurile, voia lui Dumnezeu e un limbaj mai teologic, este nebunie pentru felul comun de a gândi astăzi. Și în sensul acesta spune, voi o vedeți ca o nebunie, dar nebunia asta pe care o vedeți voi ca fiind nebunie este a mea. Deci dacă e a mea și voi o vedeți de bunie, mi-o asum, e nebunia mea, dar nebunia mea este mai înțeleaptă decât priceperea voastră. De câteva zile am reintrat într-o nebunie
0: pe care am retrăit o pe pentru prima dată acum un an, legat de măsuri de securitate mult mai, mai severe, pentru că în ultimul ceas realizăm că totuși Covidul ul acesta a plecat de la noi, pentru că așa... Nu îi mai place de români uh, Și aici este o nebunie Este Uh, o oi o nebunie pentru că trebuie să înțelegem uh, prin comparație anumite măsuri și nu le înțelegem, dar vom, le vom asculta. Dacă țineți minte acum un an, legat de de Paște, de sărbătorile Pascale a fost o altă nebunie, o primă nebunie prin interzicerea participării sau prin niște măsuri s restrictive după proteste. Uh, au fost probleme cu închiderea bisericilor. cu Ei, anul acesta în uh, niște indicii de COVID spectaculos și peste ce a fost anul trecut. A fost un șoc declarația cum că întâlnirile religioase se desfășoară doar cu mască și păstrând distanța de 2 metri. O asemenea decizie n-a putut scăpa mass mediei care a pus de întrebări penalizat. din ce în ce mai pertinente și am obținut de la domnul Rafat un răspuns, în sfârșit aș zice eu, un răspuns nu științific, Însuși, onest, poate, sa, da, onest, recunoscând brusc dintr-o dată valoarea bisericii. Spune că nu este o decizie științifică, a spus domnia sa, ci într-un anumit, anumit sens, biserica este o necesitate la fel ca uh, magazinele alimentare și farmaciile. Uh, Aș spune că a câștigat biserica războiul cu statul. Mm. Lucru pe care un om înțelept trebuia să știe de mult că totdeauna va câștiga biserica, mai ales o biserică majoritară. Uh, o altă nebunie pe care nu înțeleg oamenii de sport, de exemplu, și pe care au, comentat, o, au comentat-o la sfârșitul săptămânii, este cum este posibil ca oamenii vaccinați să poată merge la mall, să poată merge la spectacole, să poată să meargă la săle de sport, să poată să meargă la bazinele din not, în anumite proporții, cu anumite restricții, dar nu voi la competițiile sportive. Deloc! Hmm. Și atunci ne mirăm că din tot sportul românesc a rămas doar spiritul olimpic. Important e să participi. Uh, cu alte cuvinte, nebunia omului este la tot pasul. Ne vom, și ca să continuare oarecum introducerea în faptele apostolilor, lor procuratorul Festus, ascultând apologia lui Pavel față de acuzațiile pe care preoții din Ierusalim, conducătorii templului îi l-au adus, acesta a exasperat de pe de o parte de aberațiile acuzaților, pe de altă parte de apărarea lui Pavel, care pune accentul pe înviere, provoacă o reacție acestui procurator, care îi spune la un moment dat, Pavele, ești nebun. Învățătura ta cea multă te duce la nebunie. Este posibil, domnule pastor, ca pentru un om al secolului 21, un creștin care își trăiește credința, care își proclamă credința prin comportament și poate prin scris sau prin grai, să trezească o asemenea reacție și astăzi și concetățenii, vecinii, colegii de muncă, eu știu să-i spună la un moment dat popescule, prisăcarole, poenarole, ești nebun, cum să crezi așa ceva în secolul 21? Credeți că e repetabilă povestea aceasta?
1: Aș vrea să fie repetabilă, adică să fim noi Pavel, pentru că noi astăzi suntem văzuți poate că uneori nebuni, dar motivele pentru care suntem văzuți nebuni sunt diferite față de motivele pentru care Pavel a fost văzut nebun. Pentru că sunt niște diferențe între noi în general, vorbesc, și el. Adesea noi suntem văzuți nebuni pentru că oamenii văd că noi ceea ce vorbim nu credem. Și că există o dihotomie imensă între ceea ce gândim, declarăm și facem. Și oamenii când ne văd în schizofrenia noastră că ținem de anumite lucruri... Uite, dăi un exemplu. Noi și în Biserica Adventistă nu avem... punem un accent deosebit pe reforma sanitară. Dar în reforma aceasta sanitară există o obsesie pe noi în mod obișnuit și anume carnea. Nu? Ne simțim cumva așa... Cumva, într-un mod religios, religios, deosebit dacă noi nu mâncăm carne. Dar dacă nu facem mișcare, nu e nicio problemă. Dacă muncim peste măsură, nu e nicio problemă. Dacă nu dormim noaptea, nu e nicio problemă. Iar oamenii se uită. De curând am avut o discuție cu cineva și mă întreabă: auzi, hai că te chem la un pește, mănânci pește. Zic, Măi, eu ca stil de viață, nu mănânc, nevasta nu-mi face. Am mâncat carne, dar. Și a început să râdă. Zice, În viața ta, să nu mai vorbești despre sănătate. Pentru că omul ăsta mă cheamă la mișcare de. De un an, într-un an, mă geam, hai să fugim, hai să... Și eu nu, nu, el știe că sunt păcătoși din punctul de vedere, dar nu mă pește. Deci, ține-ți mă gura, ești nebun. Adică, unu, Pavel, n-a fost făzut nebun de dihotomiei sau lipsă de înțelepciune. Doi, una este să vină un om la tine care te cunoaște și știe că ești un mamut din punct de vedere cultural. Că ești o somitate din punct de vedere spiritual, că îți dai viața pentru oamenii de lângă tine, că tu cunoști scriptura din scoarță în scoarță și ai cele mai complexe înțelegeri ta, an, uh, cu privire la fenomenele biblice și sociale și uh, fenomenele din jurul tău. Și, într-o chestiune de genul acesta, vine Împăratul, da, Guvernatorul și se uită la tine și ce frate Prisacar, eu vă știu cine sunteți. Și atâta înțelepciune, adică. Se vedea un respect și în dialogul acesta Eu Nu înțeleg deloc De ce vorbești tu despre înviere Că înviere o nebunie Adică nu poate fi înțeleasă, mai ales în contextul respectiv Nu înțelegeau niciunii din Din grupările iudaice Da, păi să s-o înțeleagă un roman, da Adică ceea ce vorbești tu este prea de tot Este o nebunie, dar la respectul pe care Ți-l port, pentru că știu cine ești N-am altă concluzie Decât că prea multă înțelepciune Te nebunește Problema e alta la noi, că și în contextul pandemiei pandemii și în nebunile lumii de astăzi apare câte un creștin zurliu cu o concluzie care poate e biblică, naturală, dar nu, nu, nu poate să încapă în gândirea unui om laic, unui om nereligios, pentru că este pur și simplu o nebunie, dar pentru că omul ăla e nebun toată ziua pentru că omul ăla nu știe o carte cum trebuie din Biblie, pentru că omul ăla nu citește nicio carte în afară de unele pagini din Biblie pentru că omul ăla nu trăiește într-un anumit fel pentru că omul ăla e un nimic pe plan social eu mă tem să nu fim nebuni în felul ăsta Pavel a fost altfel de nebun un nebun respectat o somitate apreciat de toată lumea, un om care sacrifica pentru oameni, un om cu un curaj inimaginabil, nu un om habotnic dar într-o chestiune într-un dialog, într-o retorică anvieri. Păi nu aveai cum să înțelegem vierea, Domnule. Și atunci omul era pus pe gând, pe gânduri. Și mulți oameni au fost pus pe gânduri. Ce, băi, ești nebun. Ori tu ești nebun, ori eu sunt nebun. Pentru că dacă noi suntem oameni cum trebuie în societate, da? Și facem o chestiune nebunească sau declu- declarăm o nebunie. Noi ridicăm un semn de întrebare în mintea omului care privește la noi. Pentru că ne știe. Și ce, mătuiești tu ești nebun. Iar dacă cumva nu ești tu nebun, înseamnă că eu sunt nebun. Eu nu cred că ne asemănăm prea mult cu Pavel. În timp ce mi-ați răspuns o parte
0: din răspunsul dumneavoastră mi-a trezit o, o reacție și vreau să o, să o dezbatem. Presupunem că din multitudinea de puncte care țineau de reforma sanitară pentru că ați dat ca exemplu sunt unele în care nu excelăm sau nu le practicăm. Aceasta ar fi o scuză ca să nu le mai țin nici pe acela pe care le țin. Deci, dacă nu alergați da. uh, cumva interlocutor dumneavoastră, nu, pentru daug... că aceea nu mai este reforma sanitară, da. intră e. la interdicții. Așa este. Uh, ar trebui să mâncați neapărat carne, pentru că tot dacă tot nu fugi, sau dacă muncești prea mult, atunci nu are rost să mă fii vegetarian. Adică ori le ții pe toate, ori nu. nu. Da. E un raționament
1: sănătos? Nu este sănătos, nu este sănătos. Omul nu gândea în felul acesta, dar totuși identifica o hiba sistemului nostru religios. Pentru că, pentru noi, unele nu e lucruri Sistemului, cred că este o alegere a personală, sistemului că... religios-personal. Personal. Da. da, da, da. Pentru că, în mentalul nostru, începe și colectiv aproape, nu vorbim despre sistem religios, ci vorbim despre conștiința colectivă, bisericească, religioasă, unele lucruri mult mai puțin grave decât altele, ne condamnă și ne mustră cugetul incomparabil mai mult decât altele pe care le facem și sunt mult mai grave. Pentru că nu le înțelegem (coughs) în spirit, pentru că nu le înțelegem în literă, pentru că am primit o tradiție și cumva...
0: Acum ca să închei paranteza Poate într-un mod ușor, ironic Nu știu dacă fugăritul Neuronilor intră la mișcare Dar sunt unii că aleargă 10 km pe zi nu Dar energia. nu-și deplasează neuronii Nici unul către altul Ca nu cumva să se întâmple vreo sinapsă Acum nu știu dacă Este surprins aspectul acesta Reforma sanitară Așa cum o învățăm sau nu Să știți
1: că este Cum? Este nu știu. Reforma sanitară are în vedere și genea creierului, psihicului, emoțiilor și așa mai, relațiilor.
0: Aș vrea să... Intrăm puțin în, în modul în care, totuși, Pavel prezintă nebunia lui Dumnezeu, nu e o simplă afirmație. El vine și argumentează în capitolul 1 din Corinthen, și, dragi ascultători, dacă sunteți pe 94,6 și ascultați emisiunea Contrapunctul Ideilor, cu siguranță vă invit să deschideți Biblia acum sau după emisiune, să citiți capitolul 1, mai ales ultima parte, unde Pavel vorbește despre înțelepciunea lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu. Uh, pentru a decide singuri uh, în urma citirii și a comentării în mod personal a afirmațiilor lui Pavel uh, cum anume ne raportăm la subiectul acesta o primă afirmație pe care o face Pavel legat de, de nebunia lui Dumnezeu este că Dumnezeu n-a ales pe cei înțelepți în felul lumii și dați-mi voie să citesc uh, două pasaje să spunem Pavel spune așa, unde este înțeleptul, unde este cărturarul Unde este vorbitorul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia. Iar în versetul 26 constată o realitate care de atunci se prezentă în general în viața bisericii creștine care cu adevărat trăiește adevărul. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii. Nu este... este normal... Am să traduc într-un limbaj mai relaxat. Este normal ca doar prostimea să, eu știu, să rezoneze la mesajul Evangheliei? Nu, Pentru că trebuie să da, remarcăm și trebuie să fim realiști și să spunem asemenea lui Pavel că printre cultele, printre bisericile care practică botezul adulților, sunt puțin înțelepți în felul lumii. Uh-huh. În bisericile care practică botezul pruncilor sunt toți înțelepții în lumii pentru că înainte de a veni înțelepți în felul lumii, înainte de a deveni cărturari, părinții i-au botezat și teoretic ei sunt creștini. Nu știu dacă sunt sau nu, dar biserica așa îi consideră. Uh-huh. Există vreo justificare? E o chestiune de alegere. Este cum putem explica Absența unor nume grele, să spunem, din punct de vedere al înțelepciunii, al culturii, al educației în interiorul unor biserici de dietul acesta.
1: Da, trebuie echilibrate puțin da. lucrurile acolo, categoric. Însă putem înțelege că Pavel le scrie corintenilor. Este o scrisoare către corinteni. Și lor le spune, măi, dacă vă uitați la voi, sunteți impluți. Și dacă vă uitați la voi, nu prea găsiți voi somități printre voi. Și încearcă, în contextul acesta, scrindu-le o scrisoare, să îi încurajeze. Să vorbească totul despre o realitate pe care, cum, după cum ați spus dumneavoastră, o identificăm noi și astăzi. Însă, cine le scrie o somitate? O somitate recunoscută de autoritățile din vremea respectivă. Deci iată că printre oamenii lui Dumnezeu a existat și personalități marcante. În ace- și în grupul ucenicilor ne avem obișnuția să spune că vaide de ei, vai, cine au fost niște pescari, dar printre pescari au fost și oamenii... Uh... Oameni cu niște capacități extraordinare, oameni cu anumite abilități. Știu eu, ce țin de, de dimensiunea asta mai logică, matematică, un Levi, un. un ma, găsim un, un doctor, un Luca, găsim un. găsim oameni marcanți care apoi atingi de Dumnezeu, binecuvântați de Dumnezeu ajung să influențeze creștinismul până astăzi, prin lucrările lor și prin viața lor, fiind atinși de Dumnezeu. Pentru că și acești oameni slabi despre care vorbește Hristos, când sunt atinși de înțelepciunea lui Dumnezeu sau de nebunia lui Dumnezeu, ei devin superiori somităților lumii acestea neatinse de Dumnezeu. Indiferent cine ești, când ești atins de Dumnezeu, te poți dezvolta inimaginabil. Bun, continui, dar să vă dau niște
0: exemple, că totuși Dumnezeu are un fond, are, are un stil pe care nu l-am înțelege în mod normal. Urma să scoată poporul din Egipt. Urma să plece o forță de muncă gratuită da. pe care egiptenii o exploatau. Te aștepta să trimită uh, un expert în comunicații, un expert în relații externe. Uh, un om care poate negocia păi, da? Adică un ministru de externe Spune care vine să negocieze O chestiune extrem de sensibilă Lasă două milioane Un milion Lasă un milion de lucrători Pe care acum îi exploatez la sânge Să plece da. Și
1: trimite un nu no, Hai să ne certăm puțin și noi nu? Trimite, da. un trimite un bâlbuit uh, Dar cine era bâlbitul respectiv? de ce oare bălbitul respectiv, nu știm noi cât de bălbit era, dar era a crescut la curtea regelui ce Putea informație știa, știa ce cultură, ce capacitate adică a fost pregătit să devină faraon adică nu exista vreo postură în care cineva să fie mai educat decât acesta doar că se întâmplă aici ceea ce este amintit și în Corinteni, în cultura respectivă, în înălțarea intelectului, spiritului din punct de vedere al intelectului, el se degradează moral, el devine lăudăros, se laudă, el devine mândru, pentru că vorbește Corinte despre mândrie în primul rând și zmerenie, iar el devenind mândru prin educația pe care o primește, prin dezvoltare personală se numește astăzi, Dumnezeu vrea să-l folosească și nu poate. Eu cred, poate zic prostii, nu scrie în Biblie Zic eu, nu zice Domnul Dar și eu mai zic de la Domnul din când în când Exista posibilitatea Ca moi să salveze poporul Dinăuntru dacă reușea să rămână la învățăturile mamei fidel Și să rămână zmerit și umil Dar spune uh, o carte Bine, sunt mai multe cărți care vorbesc pe, pe subiectul acesta o autoare pe care o prefer Și în Biserica Adventistă este considerată ca fiind profetele Noite Vorbește despre nevoia lui Moise De a fi dus în pustie De a fi dus departe Și să fie învățat vreo 40 de ani Să fie învețe ce? Că e un limbaj Așa folosit, confesional Să scoate Egiptul din el Că sună frumos Dar când se, când se referă acolo Să scoate Egiptul din el Nu se referă să scoate educația, cultura și ceea ce era Ci să scoate mândria din el El a învățat din nou dependența de Dumnezeu Iar în momentul în care a fost trimis El nu mai vedea darurile pe care le, aveau, le avea fenomenale Ci el se temea că este bâlbit. Adică atât de mult În dependența lui de Dumnezeu A trăit Încât se vede atât de mic Ca și cum el n-ar avea putere să facă ceva
0: Pavel pe care l-ați Elogiat pe bună dreptate Fariseu La școala lui Gamaliel Cetățean roman Prestanță Vorbește despre sine însuși Și nu o face nici cu o falsă umilință Spune sunt un neceoplit în vorbire Da Din punct de vedere oratoric Pavel era nu om slab în raport Așa cu este. scrisul Dar Spune, nu nu însă și în cunoștință. Da, și timid ceea ce astăzi mulți pseudo ar trata această declarație ca fiind lipsă de de umilință. Uh-huh. Adică cum să spui despre tine că ești tare în cunoștință. Ești mândru. Există o tendință de a de a nu aprecia valorile.
1: Dacă îți identifici și îți recunoști o valoare, înseamnă că ești mândru. Există da, tendință. Da, există
0: da. O, o, o falsă smerenie și o nivelare a valorilor către mediocrită Din păcate și în interiorul bisericilor, pentru că am să dau un proverb românesc, chiar dacă poate va părea ciudat, pisica care nu ajunge la slănină spune că pute. De aceea nevoia aceasta de, de, de nivelare către mediocritate, în loc să tinzi. Să calci da. pe urmele lui Pavel, pentru că Pavel așa spune. Și nu cred că dacă Pavel spune călcați pe urmele mele, se referă, eu știu, la necioplirea în vorbire. Că avem mulți neciopliți în vorbire. Da, cu,
1: niciun chip, cu niciun chip. Dacă e să calci pe urmele lui, atunci trebuie să iei viața lui ca un tot. Când nu poți fi altceva, uneori îți rămâne singura variantă să fii umil. Aia nu e umilință când tu nu poți fi altceva. Umilința este podoaba omului capabil omului puternic. Adică nu poți vorbi despre umilință în raport cu slăbiciunea. Omul slab nu este umil, așa este el. Dar nu poate altfel.
0: Puternic devine omul cu, cu termică în cunoștință,
1: n-are cum da. să nu fie umil pentru că uh, își dă seama cât de puțin știe. Ok, când ajunge. Corect. Bun, uitați pasajul din Corinteni. Nu este unul, și este important să înțelegem, nu este unul prescriptiv, este unul descriptiv. Descrie o realitate, dar nu spune, voi trebuie să fiți uh, slabi, să fiți proști, să fiți needucați, ci spune... Uitându-mă la voi, uitați-vă la voi, cam ăștia sunteți. Vrea să-ți s-o o altă realitate și anume că între caracter și aptitudine, caracterul primează. Cine are caracter, cine și-a dezvoltat cei șapte ani de acasă, uitați-vă în cultura iudaică și în cultura creștină, când tu, când tu dobândești un caracter holistic, întreg, frumos... Tu îți îți dezvolți abilitățile mai bine decât dacă tu n-ai avea un caracter potrivit, cum e și cu criza aceasta sau cu orice tip de criză. Ceea ce generează orice tip de criză este criza morală. Noi dacă am rezolvat criza caracterului și criza morală, s-a rezolvat și criza financiară și criza sanitară și orice fel de criză. Eu cred că vorbirea aceasta lui
0: Pavel că între voi nu există înțelepți, nu există cărturari, înțelepți în felul lumii, nu reflectă neapărat uh, alegerea uh, personală a lui Dumnezeu, cât uh, e un act, uh, este luarea la cunoștința unor alegeri personale ale oamenilor uh-huh. vis-a-vis de chemarea lui Dumnezeu.
1: Așa este. Uh,
0: se întâmplă că câteodată oamenii mai puțin educați în felul lumii rezonează și răspund chemării
1: Bun, lui Dumnezeu. este tot o realitate. Este imaginea oglindă a referirii Mântuitorului Iisus Hristos la bogați Spune, un bogat intră În împărăția lui Dumnezeu Cum intră o cămilă Și acum putem ne, să ne jucăm Că e sfoara aia groasă, împletită că Prin urechile acului, că e la corabie că Nu, 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 o cămilă adevărată Prin urechile unui ac nu, Cam așa vor intra bogați în cer, spune Iisus Dar noi nu citim mai departe unde spune Iisus Ceea ce, om este, ceea ce la om este imposibil La Dumnezeu este cu putință Bun, la fel este și cu deșteptul Deșteptul nu are nevoie de Dumnezeu Deșteptul este mândru Prima condiție a întâlnirii cu Dumnezeu Este smerenia Dependența Tu să te simți mic și să-l accesi pe cel mare Din păcate, săracul Prostuțul, bolnavul Este mai predispus Primirii ajutorului Din partea lui Dumnezeu Când
0: noi comentăm lucrarea lui Pavel la Atena În general Avem o impresie foarte proastă pentru că Pavel ține un discurs înțelept în felul lumii, uh-huh. etalează o, o cultură greacă pe care iudeii aproape nu o pot înghiți, uh-huh. vorbindu-le grecilor în felul lor, cu toate că Pavel e clar, clar, grecii caută înțelepciune în timp ce iudeii minune, da. grecilor trebuie, nu le puteai vorbi altfel, și se consideră că este un eșec, uh, pentru că n-a vorbit umil, n-a vorbit... Uh, Așa sunt, pe, pe într-un limbaj obișnuit, ci a făcut apel la întreaga erodiție a culturii uh, grecești. Se uită un lucru. Că el câștigă, poate, ceea ce era cel mai important lucru. Fruntașul sinagogii. este? Un om cu reputație și cu influență. Și după plecarea lui Pavel, acest fruntaș al sinagogii va face lucrarea pe care n-a roșit să o facă Pavel în secunda aia să boteze 5.000-10.000. Dar a câștigat omul cheie în, mm-hmm. în cetatea respectivă, din perspectiva ideilor. Fruntașul sinagogii. Uh, asta este un fel de președință la Academiei, da? Mm-hmm. Cel puțin ca prestigiu în, 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 în populația iudaică din Atena. Câteodată noi nu, nu raportăm corect, să spunem, succesul Evangheliei sau nu. Pe de altă parte, îndrăzneala cu care ucenicii vorbesc despre Hristos, cel puțin după ziua mi să spunem, îi pune pe gânduri, pe idei, pentru că aceștia nu trecuseră prin prin educația scolastică a timpului. Nu urmaseră modelul educațional. Și de aici șocul. De unde această
1: retorică, retorică
0: cultură... argument și prestanță ținută, niște oameni care erau pescari, nu aveau niciun fel de educație. O altă declarație interesantă a lui Pavel spune că Dumnezeu n-a ales pe cei puternici în felul lumii. Cine ar fi oamenii puternici în felul
1: lumii? Astăzi, discutăm asta, da, da, da. Oamenii puternici, împăratul, președintele. Bun. Bun. Dar trebuie unde să... puterea astăzi, să
0: spunem? Adică, unde ar... Nu există, să spunem, succes
1: al creștinismului. Cei puternici în felul lumii. Trebuie să înțelegem ce înseamnă ales, pentru că acolo vorbește Dumnezeu și Biblia despre aleși, că au fost aleși. Problema aceasta sau termenul acesta face referire la un alt concept mai greu, pe care nu-l putem rezolva acum, predestinarea. Dar alegerea trebuie înțeleasă din etimologia cuvântului, în special cel ebraic, trebuie înțeles cuvântul acesta, ales, în ideea de cunoscut. Adică Oamenii aceștia, în preștiința lui Dumnezeu, au fost cei care au acceptat chemarea lui Dumnezeu. Și, din păcate, din nou, aceeași imagine, cei mai slabi au primit, au acceptat chemarea lui Dumnezeu și iată că s-au făcut creștini. Nu pentru că aceasta a fost intenția lui Dumnezeu. Este e argumentul. Ce. Dumnezeu alege lucrurile slabe ale lumii pentru ca să nu se lau de oamenii. Pentru ca să strălucească mai tare Evanghelia. Pentru ca, știu eu, mesajul să strălucească mai puternic. Mi-a fi rușine cu asemenea argumentație. Nu scrie Biblia exact cum spun eu. Așa spunem noi că spune Biblia. Este ca și cum ne-am teme că noi putem deveni atât de deștepți cu o retorică atât de bună încât jertfa lui Hristos să pălească în raport cu retorica noastră. Știți că se mai vorbește despre asta măi? și în retorică mai Nu fi prea desăvârșit în retorica ta, în, în forma ta, în argumentarea ta. Că dacă ești prea desăvârșit, o spui prea bine, nu se mai vede Isus. Ai mândrie. E... Ca și cum Isus da. e atât de mic, da. că dacă noi ne încordăm un pic, nu se mai vede. Nu despre asta vorbește. Ci vorbește despre faptul că. În momentul în care eu pun foarte mare accent pe dezvoltare personală, nu că n-ar trebui, în momentul în care eu pun foarte mult accent pe bogăție, pe, pe statut social, pe putere, eu nu mai sunt capabil să-l văd pe Dumnezeu. Eu nu mai sunt capabil să-i primesc ajutorul, să-i cer. Nici nu mai îmi dau seama că am nevoie de ajutor. Și în sensul acesta se pune un blocaj între mine și Dumnezeu. Nici de cum că Dumnezeu este atât de mic încât eu îl complexez. Dacă eu sunt atât de puternic, încep să. problema e că încep să mă laud. Nu că Dumnezeu este, este mic. Deci, acei puternici fac referire la oamenii. Sau aceia slabi, sau cei slabi. Fac referire la oamenii care au acceptat chemarea lui Dumnezeu. Iar în preștiința lui Dumnezeu spune eu știu că cei slabi. Pentru că văd, văd văitorul. Sunt cei care acceptă chemarea. Uh, unul din cei
0: mai mari ai tuturor timpului e Clay. V-ați putea imagina un meci de box între Cassius Clay și un junior de vreo 25 de kilograme mm. la vreo 14 ani? A ar fi putut avea loc vreun asemenea meci vreodată? Și totuși, în nebunia lui Dumnezeu, acesta este meciul dintre David și Goliat. L-a ales Dumnezeu pe David și l-a trimis pe David și i-a spus, lasă turma de oi și du-te și bate cu Goliat.
1: Am Auziți, iarăși e de discutat. N-a fost așa. Păi a fost așa. Nu,
0: el a plecat să ducă mâncarea da, la frații lui. Da.
1: Și uh, ideal era ca omul acela mai înalt decât decât toți cu un cap, împăratul, el să se fi luptat. Da, trebuia ca Saul să se fi luptat. Era singurul care avea arme de fier. Da, da. Și pentru că el n-a făcut-o, a apărut copilul acesta. Din nou nu este o chestiune prescriptivă. Într-adevăr, cu cât este mai slab omul, cu atât biruința lui Hristos se vede mai mult. Dar se vede mai mult, nu că este mai mult sau este mai mare biruința lui Hristos, ci este o, o, o coborâre în dimensiunea omului ca noi să putem pricepe că Dumnezeu a făcut, nu noi am făcut. Dar și în exemplu acesta se vede nebunia lumii și nebunia
0: lui Dumnezeu. În mentalul timpului, David era un păr tinerel cu părul bălai venind de la oi. Era un om slab. Nu avea armă, nu avea pregătire de război Așa îl privește frații lui, așa îl privește împăratul Și totuși, în justificarea și în expunerea motivelor Pentru care îl vrea să se, ducă, să se bată cu, cu Goliat, David ne demonstrează că de fapt el era singurul cu adevărat puternic uh-huh. Pentru că el își folosește experiența Și spune când leul îmi atacă turma Îi rup falca Adică relația lui cu Dumnezeu e de puternic încât el nu se simte slab. El e un om puternic din perspectiva lui. Și pentru că luptă pentru cauza lui Dumnezeu, David este, din perspectiva lui Dumnezeu, cel mai puternic din toată armata aceea. Uh-huh. Altfel nu putem înțelege decât în felul acesta războiile ciudate pe care le duc evreii. Gândiți-vă că la un moment dat Gedeon câștigă o bătălie cu niște făcliși, niște ulciare, contra unei armate. Erihonul ca, uh, cade în urma gârt, unei în promenade lor. de șapte zile, urmate din niște urlete. Uh, iar nu mai vorbim de, de, de război din timpul lui Iosafat, când pleacă la război și pune corul bisericii în față. Uh, dacă asta, nici asta nu-i nu nebunie, e nebunie, nu mai putem privi altfel. Este o nebunie în felul lumii, să pleci la război și să pui corul în față.
1: Auziți, dar tot nebunia ar fi și în ochii lui Dumnezeu dacă ei ar fi pus corul în față într-un alt război, în care Dumnezeu nu le-ar fi spus să pună corul în față. Deci iată că... Au mai plecat la război cu chivotul în față. Și-au pățit-o. Când... Și-au pățit-o. Da. Deci iată că ceea ce face ca o situație să fie uh, uh, o nebunie sau nu este prezența sau lipsa re- uh, re- uh, revelației. Dacă Dumnezeu zice ceva, își asumă ceva, dă un îndemn, ești nebun dacă nu l aplici. Iar dacă l aplici, în ciuda a ceea ce ceilalți înțeleg, tu nu ești nebun. Mai este o categorie pe care o vizează Pavel atunci
0: când explică nebunia lui Dumnezeu și spune că între voi nu sunt mulți de neam ales. De sânge albastru, de oameni nobili de regalitate un lucru foarte, foarte adevărat și, și astăzi când a început reforma oră de ce reforma nu a avut loc printr-un teolog al bisericii catolice care studiază care cunoștea și care ar fi putut la nivelul cunoștințelor să reformeze și să dea naștere protestantismului. De ce bine? n-a fost ales un, 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 un om din familia de medici, Cei care au dat un șir întreg de popi. De papi, nu de popi. Da,
1: uh, da. Bine, și... lor, lor le era bine. Lor le era deja bine. Se simțeau în siguranță. viitorul era asigurat. Dar un călugăr care înca- încearcă să să-l cunoască pe Dumnezeu Și nici măcar nu riscă ceva punându-și întrebări. Ce să pierdă? Nu? Un pic de onoare, așa, în familie, ce să pierzi? Este mai probabilă întâlnirea cu Dumnezeu cauzată de o o nevoie adâncă, o nevoie sufletească. La fel se întâmplă întâmplă și atunci. La fel se întâmplă și atunci.
0: fiu de minier. Pentru noi meseria de minier are niște conotații neplăcute în ultimii 30 de ani. Dar Martin Luther este băiatul unui miner din Turingia, pentru dar, care deja okay. statutul de călugăr era
1: o depășire a condiției lui sociale. Era o depășire a condiției, dar totuși vedeți că schimbarea nu a survenit în urma unei inițiative laice, ci totuși era una clericală cât de cât era, era o aplecare a omului spre cele religioase făcea parte din mediul bisericesc și apoi toate celelalte redeșteptări s-au născut nu neapărat din vârf, cum spuneți mea voastră dintr-un neam ales, dar totuși din sfera oamenilor care au avut preocupări spirituale și intelectuale adică există, uite, de exemplu în România adventismul a intrat așa prin intelectualitate și cei mai buni studenți din vremea respectivă de la cele mai mari universități au devenit adventiști după care da președinți de Uniune și așa mai departe apoi regalitatea a avut în proximitatea ei adventiști și erau oameni la Casa Regală care vorbeau despre sărbătoarea sabatului vorbeau despre suflet, vorbeau despre învățăturile pe care le avem noi ca biserică din uh, cartea sfântă. Adventismul pentru foarte mult timp a fost văzută, a fost văzut ca o religie exclusivistă. Este religia intelectualilor și este religia studenților, oamenilor cu carte și a fost cel mai botrivit felul acum ați înviți. Eh?
0: Da, pentru că când a spus că este religia studenților, automat m-am întors cu mintea lui, o emisiune trecută când am vorbit despre taliban care erau exact studenți. Ah,
1: da, uh, da, 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 nu, nu, erau, așa, nu erau așa. Așa adventiști. s-a născut talibanismul, da. nu? Erau studenții Coranului. Succesul unei lucrări misionare depinde și de geneza ei, lucrării misionare. Dacă tu uh, te adresezi intelectualilor și câștigi succesul este mai probabil decât dacă încep de jos în sus. Este și astăzi și este o o măsură acceptată de aproape toți teologii, unii profeți și așa mai departe. Adică nu este ceva prescriptiv, ci din potrivă este descriptiv. Este ca și cum Dumnezeu zice, nu că nu apreciază Oamenii săraci, bolnavi, simpli, simt o nevoie mai mare și o sete mai mare de Dumnezeu decât ceilalți și dacă ei mă primesc, eu îi primesc din toată inima și îi schimb, îi iau de unde sunt și îi cresc și poate că îi dezvolt ajungând mai frumoși decât sunteți voi, intelectuali. Pavel continuă argumentația
0: și în capitolul 3 și spune la un moment dat, dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul viaului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Vreau să transmită gândul acesta că atunci când discutăm despre împărăția lui Dumnezeu, deci despre creștinismul actual care ar trebui și cred că are ca obiectiv tocmai pregătirea împărăției lui Dumnezeu, a noi pentru împărăția lui Dumnezeu și revenirea ei, să aibă umilința să accepte că valorile acestea pe care le propagă
1: creștinismul nu pot fi judecate prin prisma culturii veacului acesta. Așa este. Asta este miza. Nu că adevărul respectiv este superficial și poate să încapă în orice minte, indiferent cât de mică este ea, ci nebunia aceasta nu face referire la prostie sau incultură, ci face referire la o valoare care nu poate fi pricepută printr-o argumentație pur științifică. Ci este, ai nevoie de un salt al credinței. Și în capitolul 1 de unde a citit prima dată, esența sau nebunia este uh, atașată conceptului de cruce. Ceea, nebunia crucii, nebunia propovăduirii crucii. Crucea era cea mai mare rușine. Nu stau rușine mare decât să mor pe cruce. Crucea înseamnă mai mult, luarea crucii lui Hristos, patimilor lui Hristos. Adică în alte cuvinte, este descrierea iubirii până la capăt, o dragoste dezinteresată. Este un principiu împotriva principiului, principiului, principal al societății în care trăim. Spune așa: să cauți folosul altuia, nu folosul tău, nu și folosul tău. Deci, folosul altuia, nu folosul, folosul tău. Altruismul îți dă o palmă, cineva îți întorci obrazul, te obligă prin lege să mergi o milă, tu te duci două. Este o nebunie. Și, în alte cuvinte, Dumnezeu spune așa, folosit un limbaj mult mai radical, zice: Cine vrea să trăiască, va muri. Eu vă chem să muriți. Cine vrea, cine vrea să moară, își va salva viața. Adică, principiul viețuirii acestea sau salvării din criza în care suntem nu este dezvoltarea personală. Nu este binele meu și cumva accept binele cetății, pentru că dacă îl accept, o să fie și mie bine. Și Dumnezeu spune, nu, este aberație, nu binele tău. Păi stai mă cum, te gândești la binele celorlalt, trăiești pentru celălalt, lași de la tine, dar spar prost, nu-i compre- nu contează. Dacă e nevoie, mor, dar nu-i corect. Și am murit pentru tine și nu a fost corect. Adică este o nebunie, nu poate fi priceput, adică este o știință mai înaltă. Este un argument care nu poate fi priceput de Umanismul lumii în care trăim De progresismul lumii în care trăim De argumentația aceasta umanistă în care Dumnezeu nu intră, Nu poate fi priceput Nu că e prostie, nu că e superficialitate Ci este o supra, cumva, cultură Nu cumva
0: Dumnezeu Nu vrea să Lase să avem vreo scuză Pentru că nu ne implicăm Și pentru că nu trăim creștinismul Dacă asta este viziunea Transmisă Într-un mod descriptiv cum ați spus Că Dumnezeu alege lucrurile slabe Lucrurile simple Lucrurile normale Chiar subnormale să spunem ale lumii Ca să vestească Evanghelia Ca să aducă mântuirea acestor oameni Nu cumva vrea să ne spună mesajul acesta Că n-am nicio scuză dacă îl refuz? Cred că
1: vrea să ne spună și aceasta Adică mesajul Panaceul, este un panaceu soluția lui Dumnezeu pentru oricine, pentru orice situație, pentru, pentru toată lumea, nu fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât și-a dat pe singurul său fiu să moară, da? atât de mult a iubit încât oricine, oricine, adică este, este valabil pentru oricine în orice situație să înțelegerea misterului,
0: așa cum era el propovăduit de, de alte religii la data respectivă, necesita inițiere, necesita uh, un anumit grad de, de cunoaștere și de, uh, de practică, nu era accesibil oricui. Pe când creștinismul vine ca o, o religie a celor da, slabi. Pe toți, pe toți oriunde s-ar fi aflat. Ba mai mult le spune la un moment dat într-o predică ferice de cei sărași cu duhul. Uh-huh. În niciun caz, în predica de pe munte nu apreciază deloc cultura și înțelepciunea lumii, nu cultura ci
1: înțelepciunea veacului, așa cum era aia propovăduită. Dar de ce? Pentru că sunt însetați Flămânzi, însetați, da? săraci și toate aceste dimensiuni care sunt și pragmatice sau materiale într-un fel, ele sunt înțelese și sunt repetate în altă parte prin accentuând dimensiunea spirituală pentru că sărăcia, pentru că flămânziala, setea de fapt conduce și la o sete de Dumnezeu. Pavel
0: oferă și un răspuns la toată această nebunie a lui Dumnezeu. De ce alege Dumnezeu să procedeze în modul acesta? Și spune în versetul 29, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. O societate a secolului acestuia în care, de fapt, nu asistăm decât la la parada exacerbarea eului. și la parada, oh, dacă ar fi a creierului, e bine, dar, din păcate, media nu promovează decât parada fizicului, uh, a oricărei forme, frumoase de altfel, dar uh, m-aș bucura să fie parada intelectului, dar nu apare. Uh, în orice caz, uh, sunt apreciați cei care au cu ce să se laude, în orice domeniu, sportiv, economic nu avem cu ce ne lăuda din păcate, ne mai lăudăm din când în când într-un domeniu sportiv sau altul cu anumite realizări personale dar în general societatea nu promovează decât lauda da? ori Dumnezeu vine și spune toate acestea sunt alese să se întâmple așa cu, uh, cu oameni slabi, cu oameni lipsiți de putere, cu lucruri
1: chiar de rușine disprețuite, ca să nu existe laudă, să nu existe motiv de laudă. mai mult decât spune textul, cu lucruri care nu sunt, ca să le facă de rușine pe, care, pe cele, pe cele pe care, care sunt. sunt. Adică este, este, este uh, o ducere la extrem al ilustrației. Uh,
0: pe de altă parte, uh, Argumentația aceasta teologică a lui Pavel ne pune într-o situație neplăcută, nimeni nu se poate scuza că nu trăiește creștinismul, de care este legat frie prin botezul făcut în de pruncie, n-am auzit pe nimeni să se dezică cel puțin oficial. Ajunge ateu, ajunge liber cugetător, dar n-am, nu cunosc persoane care să, să se dezică de acel botez, să spună, mi-a fost impus, habar n-am avut, eu n-am făcut-o această alegere. Deci vrei, nu vrei aparții creștinismului. De ce nu trăiești aceste valori? Practic nu mai rămâne loc de scuză. Nu trebuie uh-huh. să fii nici înțelept, nu trebuie să fii nici cărturar, nu trebuie să fii nici puternic, nici de neam ales, de neam ales ca să fii creștin. Uh, cu cât ești mai umil, se pare că cu atât, potențialul, e, cu atât mai mare. potențialul de a trăi creștinismul e cel mai mare. Uh-huh. Uh, nu-ți mai rămâne nicio motivație. Eu uh, provin dintr-un mediu defavorizat, uh, n-am avut condiții, n-am avut ocazii, uh, Iată, sportivii din Africa, de pe platurile înalte, știau că singura lor șansă să scape de sărăcie era fuga. Mm. Etiopienii, kenienii uh, povesteau un mare campion că alergam în fiecare zi 15 km, du-și întors la școală. Dar știau că e singura șansă de a ieși din, uh, din criza din, din ca, în care s-au născut. Uh, nu am devenit foarte comoz și creștinismul pentru noi este nici măcar o, o filozofie n aș putea să spun ce este pentru unii, dar pentru foarte puțin este un mod de viață. Poate într-una din emisiune viitoare vom discuta niște aspecte practice, foarte simple, aș spune. Sfaturi pe care Pavel le dă de-a lungul epistolor sale, cum ar trebui să se comporte un creștin? Și tare, cred că, în urma acelei discuții pe care probabil o vom avea, ascultătorii vor spune că toate aceste sfaturi sunt o nebunie raportată la practica acestui secol da. și la ce trăiește societatea. Uh, pastor, aș vrea să vă dau ocazia pentru final să, să ne spuneți încă o dată, poate în sinteză, dacă neapărat nebunia lui Dumnezeu este în opoziție cu nebunia lumii, și ce a vrut să spună înțeleptul Somolomol atunci când a spus că înțe- începutul înțelepciunii este frica de Domnul? Nu cred că Dumnezeu dorește să fim niște neînțelepți. Uh-huh. N-am găsit niciun sfat fiți proști. Din potrivă, sfatul este fiți înțelepți ca șerpii. Ce vrea să spună Biblia prin afirmația
1: că începutul înțelepciunii este frica de Domnul? Dar este, este adevărat că și în unul corinteni apare ideea de pricepere în opoziție cumva cu ideea de înțelepciune. Înțelepciunea este, știu produsul culturii, multă informație, o informație care înalță eul, tot Sfânta Scritură spune că nebunește mintea, pe când priceperea Ține mai mult de aplicarea culturii înțelepciunii în viața de zi cu zi și este legată de temerea de Dumnezeu. Este un concept foarte greoi acesta, să-ți fie teamă de Dumnezeu, în iubire nu este teamă. În iubire iubire nu este frică Iată că din nou apare această imagine contrastantă Biblia întreagă este o carte a contrastelor În iubire nu este frică Dumnezeu este iubire, Dumnezeu ne iubește Și în același timp nouă trebuie să ne fie frică de El Iar frica noastră de Dumnezeu, teama noastră de Dumnezeu Este de fapt începutul înțelepciunii, priceperii Este imposibil să nu fie frică de Dumnezeu Din mai multe motive 1. Pentru că Dumnezeu este necunoscut Cunoaștem ceea ce cunoaștem prin Iisus Hristos, pentru că este forma prin care noi putem pricepe ceva despre Tatăl, dar pentru o veșnicie întreagă, Dumnezeirea, infinitul acesta, va rămâne necunoscut pentru noi. De când se naște omul, până când moare, în fața necunoscutului are o teamă. 2. Când îl cunoaștem pe Dumnezeu, Dumnezeu în măreția lui fiind de o altă natură decât noi, uitați-vă în toate momentele în care omul se întâlnește cu Dumnezeu, pică ca mort, este imposibil tu fi mic Și mai ales în condiția noastră a păcatului Să nu ne temem Pe când îl vedem pe Dumnezeu și nu știm cine suntem Când nu știm cine e Dumnezeu Și ne știm păcatele și gândurile Și trupul și carnea asta supusă plăcerii Și așa mai departe Este imposibil să nu fie frică Indiferent de toate cunoștințele pe care le pe Dumnezeu Acă el atinge de noi și spune ridică că ne iubește și că nu murim Este altceva Se referă la această umilință Și zmerenie ca și condiția cunoașterii Și uitați-vă că și în domeniul laic Tot premiza evoluției În cultură, în cunoștință Este tot smerenia Mereu să știi că ești un prost Mereu să știi că nu știi Mereu să să, să, să să-ți dorești să cunoști mai multe Dându-ți seama cât de puține știi Este exact aceeași premiză Luată și în, doma- în domeniul laic Dar Dumnezeu vorbește dinainte despre ea Această condiția dezvoltării spirituale Intelectuale este smerenia umilința sufletului în fața unui mai mare care ne cuprinde cu totul. Eu văzându-mă mare, n-am ce să mai mă se cunosc, pentru că eu sunt deja mare.
0: Dragi ascultători, dragi creștini, a fi creștin și mai ales a trăi, creștinismul este o nebunie astăzi, Pentru că vedem în jurul nostru semeni care de dragul unor privilegii mărunte își neagă propriile declarații, propriile afirmații de la o zi la alta. ce să vorbim despre nebunia creștinilor din timpul persecuțiilor? Încă vă de exemplu, este o relatare excepțională despre surprinderea și stupefacția romanilor și a spectatorilor în fața, în fața modului în care creștinii mergeau la rug cântând și bucurându-se de această ocazie. E o nebunie, yes. pentru că nimeni nu se duce la moarte cu bucurie, decât în momentele în care creștinismul este una cu Hristos și tu trăiești ceea ce, ce Dumnezeu îți cere. Poate vom face o emisiune ca să discutăm în ce măsură vedem creștinism în jurul nostru sau nu. Până atunci, dragi ascultători, rămâneți în continuare și urmăriți emisiunile postului Radio Vocea Speranței și sperăm din toată inima să vă amem alături peste o săptămână. Până atunci, la revedere!